0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Hoy tengo el gusto de conversar con la activista Verónica Colina. Verónica reside en la ciudad de Mérida. Se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos de las mujeres, especialmente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Verónica está vinculada a la ONG Cepaz, forma parte también de la Red Naranja. Bienvenida en este país, Verónica, nos da mucho gusto conversar contigo.
1: Muchas gracias, Andrés, por el espacio y, y bueno, por la oportunidad de, de conversar sobre tantas cosas en, en esta oportunidad. Y...
0: Bueno, saludos. Verónica, pues el día de hoy queremos conversar sobre la Verónica Colina activista, no sobre lo que suelen ser las denuncias importantes que ustedes hacen. Verónica, ¿cómo llegaste al mundo de los derechos humanos? Cuando tú te ves ahora ya más de dedicada a al activismo por los derechos humanos, ¿Cuál fue la primera cosa que te llevó a este campo?
1: Bueno, este, básicamente todo esto pues comenzó desde bachillerato, o sea, ya casi saliendo de bachillerato yo como que me pensaba como que... ¿Qué podía hacer yo para sumar en, en los espacios que estaba viviendo ese país en esos momentos como tan complicados donde muchas de mis compañeros y compañeras pensaban en migrar, en saber qué carrera estudiar, en si de verdad tenían oportunidades dentro del país ante toda la crisis que está ocurriendo y la represión que estaba sucediendo en esos momentos? Pues yo me planteé la, la necesidad y, y el interés de, de estudiar Derecho, uh -huh. Y no solamente eso, sino que me empecé a involucrar en una organización de derechos humanos internacional, en este caso, que se llamaba JCI, que lo que hacía era promover el liderazgo en jóvenes, a también como en modo de emprendimiento también, y el apoyo en comunidades. Entonces, mediante esta forma, pues me empecé a involucrar con el apoyo de, de mi madrina que también articulaba en estos espacios y de verdad me sentí como muy, muy interesada en poder aportar de esta manera al país porque es como una contribución a como somos ciudadanos cómo podemos devolverle estos espacios a, al país de diferentes maneras, apoyando a diferentes personas y accionando en, en este sentido.
0: Verónica eh, ¿cuándo, ¿cuándo te graduaste de bachiller? ¿en qué año? ¿y en qué año terminaste la carrera de Derecho.
1: Hace más de siete años, sin embargo, pues por la misma dinámica de las universidades, estoy pronta a graduarme, todavía no me he graduado de la universidad. Bueno, la pandemia también ha llevado a, a una situación complicada en la educación a, a distancia y un retraso en las universidades públicas bastante pues notoria en este sentido, ¿no?
0: Verónica, eh... Pensando en tu formación, no, no lo que has estudiado y sigues estudiando en la universidad, sino tu formación ya propiamente en el campo de los derechos humanos. Eh, ¿Realizaste cuando eras esa, esa adolescente que tenía esta motivación, eh, te vinculaste a esta organización internacional? ¿En qué campos te comenzaste a formar? Diríamos que de manera no, no universitaria.
1: Bueno, como te comentaba, pues básicamente era formación en liderazgo, en derechos humanos en general y emprendimiento tanto a apoyo a las comunidades en estos casos, ¿no? Uh -huh. Oratoria, hacíamos talleres de oratoria, de servicios en las comunidades, era más que todo en ese sentido, y luego de esto general, que eran los derechos humanos en general, que es súper amplio, uh -huh. pues me fui identificando con, con otros derechos, ¿no? También, este, hay veces que, bueno, decimos, no podemos abarcar toda eh, la esfera pero también hay que identificar qué es lo que realmente nos gusta de todos esos derechos y por lo que realmente podamos orientarnos más.
0: Y en el campo propiamente de la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres, ¿a partir de cuándo te vinculas ya con ese campo específico?
1: Bueno, fue a partir básicamente un poquito antes de la pandemia, y, y bueno, hacía vida en otros espacios sobre los derechos humanos de las mujeres, como Red Mujeres Amnistía. Luego, pues me involucro más también desde CEPAS. Y vemos cómo todo esto tiene una relación, ¿no? Uh -huh. Como en ese punto fue como eh, un punto de partida muy importante. Y lo hablábamos como en las formaciones con, con UNFPA, incluso, que bueno quiso abordar esta situación porque teníamos algo inexplicable algo que un, pro, un problema que no sabíamos cómo abordar y era la situación de violencia contra las mujeres y la situación de desigualdades de las mujeres en todos estos ámbitos de, de los sectores de salud que estaban como más al frente de, de todas estas cosas y cómo apoyar y abordar planes humanitarios en este sentido que, que pudiesen apoyarlas básicamente ¿no? entonces desde allí pues empezamos como en esa formación, en ese abordaje de esas problemáticas y terminé viendo, o sea claramente ya me había ido formando y, y sabía sobre el área pero terminé viendo como la necesidad de, de abordar más estas problemáticas y enfocarme y, y la pasión por defender los derechos humanos de las mujeres, especialmente pues el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en este sentido ante unos picos tan fuertes que, que existieron en la pandemia y que simplemente las víctimas estaban encerradas con sus agresores y no sabían cómo pedir ayuda. Esto pues, fue una, una realidad que nunca se había vivido en estos momentos tan recientes y bueno, fue una experiencia muy diferente en, en estos sentidos.
0: Y cuando te comenzaste a, a vincular digamos, a este campo ya específico, de la promoción, la defensa de los derechos humanos de las mujeres y, y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia ¿qué cosas te motivaron personalmente? más allá de lo que veías en el país, como ¿qué, qué motivaciones internas te llevaron a involucrarte eh, en este campo?
1: Bueno, más, más allá de, de lo que te digo, de, de mi interés como, como persona a hacer ese cambio y poder apoyar a las víctimas, pues también en, en diferentes situaciones me he visto o me vi inmersa en, en estas situaciones de desigualdad y, y de violencia por, por razones de género, uh -huh. ya sea en relaciones de pareja o en, o en entornos universitarios incluso este cómo se veía todo esto lo que vemos como en la teoría reflejado en las realidades, ¿no? O sea, uh -huh. cuando lo vemos allí ya es totalmente distinto, nos sentimos identificadas y podríamos decir que una gran parte de todas las mujeres que, que estamos ahora en el movimiento y en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, pues también en, en algún momento hemos llegado a estar en este tipo de violencias, incluyendo pues, lo que es la violencia simbólica, pues, muchas de nosotras podemos haber pasado esas situaciones y en, en esos momentos pues es normalizado básicamente, ¿no? Entonces, uh -huh. pues allí es donde cuando vemos, conchale esto es lo que a mí me pasó y esto era violencia, uh -huh. pues ya vamos asimilando como que la situación la desnormalizamos, salimos como de ese enfoque y pues básicamente lo que queremos es empoderar a las mujeres, y apoyarlas en estos procesos que son tan complejos. ¿no?
0: Eh, Verónica, en tu experiencia, que ya tienes varios años dedicada al, al tema de los derechos humanos, ¿hay alguna experiencia que te haya tocado directamente atender o que hayas conocido de forma directa que te haya impactado de manera particular, algo que haya sido difícil, pero al mismo tiempo que te haya empujado a seguir adelante.
1: Pues yo creo que estas situaciones nos las encontramos o por decirlo así, día a día como activistas y como personas, ¿no? Este, a veces son cosas que hay que saber identificar hasta dónde podemos ayudar porque pues, la situación del país no es nada fácil en estos sentidos. Y especialmente en, en, la, en la cuestión de, del estado de derecho y que a veces pues las víctimas desean tener justicia pero pues no es tan fácil así como a veces lo queremos y lo deseamos no uh -huh. y, y no solamente la justicia que es lo que, que por lo menos me vi reflejada en, en uno de los casos recientemente este en ese sentido de que pues bueno la víctima desea justicia pero qué pasa con la víctima que desea justicia pero no tiene dinero para poder divorciarse en uh -huh. estos momentos no O sea la cantidad de dinero que tiene que ver con eso. No tiene dinero para poder subsistir con sus hijas que, que, que tuvo con el agresor en estos sentidos, ¿no? Este, además de eso, ni siquiera para alimentarse para poder alquilar una vivienda para poder tener sus propios equipos electrónicos, esto es una realidad que, que me ha ocurrido en un caso y me ha, y, y me ha tocado mucho porque pues, son cosas que no podemos apoyar del todo o sea no, puedo, no se le puede dar como que la solución que realmente deseamos como personas, porque pues las organizaciones tienen un, un límite de, de acción en estos sentidos y pues claramente aquí es donde el Estado debería abordar estos derechos y garantizar garantizarlos, tanto para la población en general como, como los venezolanos, como también especialmente las víctimas de violencia, pues que están en un estado de, de violencia y luego de dependencia económica, que muchas de ellas querrán avanzar y salir de estos, de estos espacios y de esta situación, pero realmente no pueden por, por la misma situación que está viviendo el país en esa crisis económica y esa emergencia humanitaria en la que estamos inmersas. Y esto pues claramente es algo que, que me ha tocado bastante, porque pues más allá de apoyarles en lo que pues, se puede en este caso, pues no podemos hacer más allá, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues es una de las realidades más complicadas en estos momentos que, que vive el país.
0: Verónica, ya para finalizar, vivimos en Venezuela, ya en varias ocasiones has comentado Cómo ese contexto pues eh, implica mayores dificultades para el trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos. En tu caso, Verónica, cada día cuando te levantas, ¿cuál es tu primer pensamiento antes de salir, digamos, a la calle? ¿En qué piensa Verónica Colina cuando se levanta y dice, bueno, tengo que seguir adelante?
1: Bueno, en que pues quedan muchísimas cosas por hacer, ¿no? O sea, creo que esa es una, una de las mayores motivaciones. Más allá de preocuparnos, pues ocuparnos en, en acciones concretas, en cómo podemos aportar y apoyar nosotros como ciudadanos y como ciudadanas a nuestros entornos especialmente en el derecho de las mujeres a una vida de libre de violencia en estos casos que, que, que estamos accionando, y cómo desde diferentes regiones, diferentes organizaciones, pues, nos podemos fortalecer más para poder dar una mejor respuesta a estos aspectos que pues, en estos momentos son tan vulnerables y tan sensibles en este sentido. Entonces pues diría que, que en la fortaleza está, está la, la mayor riqueza en estos momentos entre la articulación y, y nosotros como personas y organizaciones. Y además de eso, pues ocuparnos en accionar en este sentido y, y poder aportar y apoyar a, a toda la ciudadanía en general.
0: Muchísimas gracias. Gracias, hemos estado conversando con Verónica Colina, activista, Merideña, residiendo en Mérida y activista por la defensa de los derechos humanos de las mujeres en Venezuela Esto fue la entrevista del día en Este País Para conocer más el programa síguenos en nuestras cuentas en redes sociales estamos en Twitter e Instagram como arroba en este país radio y visita nuestra página web www.enestepais punto info